0: 东周那些人那些事儿，晋国所发出的召会就是一个意思，见死不救。鲁文公看见赵盾的来函，眼泪刷刷的就下来了。这是个什么老大呀？这就是个流氓吗？年年进贡，关键时刻不管我们了，玩起外交辞令来了。这年头啊，靠别人是靠不住的。只能靠自己了，没办法，鲁文公派人去向齐国求和。齐懿公知道晋国不会来救鲁国了，一开始还不肯，后来鲁国送上大量的贿赂，齐懿公算了算，鲁国的贿赂减去自己给晋国送去的贿赂，呃，基本上还能多出来一半，这赚的不少。就这样，转年五月，齐国答应了鲁国的求和，大赚了一笔。在谈判期间。齐国军队还顺便去了一趟曹国，抢了不少东西回来。齐国人知道，既然晋国不管鲁国，自然也不会管曹国。晋灵公十年的时候，宋国人杀了他们的国君宋昭公，赵德没办法，派荀林父走一趟。老荀啊，去一趟吧，讨伐宋国。小弟国家发生动乱，老大是应该出面摆平的。就这样。他还召集了魏国、陈国和郑国的军队，组成四国联军。晋灵公十一年一月，四国联军来到了宋国，提出要求：第一，严惩弑君凶手；第二，由联合国确定继承人。基本上，宋国人根本就没有尿他们这一壶，宋国人早已经扶立了宋文公。至于弑君的凶手啊，是找不到。四国联军在宋国待了一个星期的样子，没人搭理他们，觉得很无聊。没办法，荀林父在快马请示之后，和另外三国远征军将领一起宣布联合国任命宋文公为宋国国君，然后呢，灰溜溜各自回家了。晋灵公十一年六月，其义公心情不好，决定再次进攻鲁国发泄一下郁闷。这次鲁国干脆就没有去晋国求援，因为他们知道这个老大是靠不住的。鲁国直接送了金银财宝给齐国，请求和平谈判，结果他们获得了和平。听说齐国进攻鲁国的时候，赵盾心里挺紧张，万一鲁国再来求援，赵盾准备好了跟上次一模一样的一封信，准备继续忽悠鲁国。原本鲁国不来麻烦你了，你是不是该心情轻松呢？那如果这么想，那就错了。在得知鲁国直接跟齐国求和之后，赵盾的心情非常的郁闷，用个形容词，空落落的。赵盾就觉得很没面子，好像自己这个老大当的很没有威信，很让人瞧不起的样子、啊。不行，我一定要打齐国，要让兄弟们看看，别把土地爷不当神仙。赵盾下了决心，准备讨伐齐国。要说赵盾的执行力，那是真的没得说。七月份就把联合国军给召集到了户地，就一个议题，打齐国。大家一听，什么打齐国？那地里的麦子不收了，秋收季节去打齐国这么一个大国，等打完了齐国，那地里的麦子都被老鼠收掉了，太搞笑了吧？大家不愿意打。可巧齐国人又来了，这次齐国人耍了个小花招，不仅贿赂晋国。连联合国军各国也都有礼道，本来就不愿意打，还有礼物收。大家一商量啊，去你奶奶地！你上次收了贿赂跑了，把我们撂旱地里了。这次啊，我们都跑，看你怎么办。一个晚上过去，联合国军都跑了。赵盾早起一看，那既然大家都走了，咱也就算了吧。反正咱也是半认真半忽悠，到现在。其实大家都看清楚了，晋国呀根本靠不住，别的国家还好点儿，郑国可受不了了。毕竟自己夹在两个超级大国中间，如今晋国靠不住，那等楚国来打我，我岂不是死的很难看？与其等死啊，不如干脆主动叛变算了。结果就是郑国主动投靠了楚国。这俗话说，一个人忽悠一次容易，忽悠一辈子、啊。不容易。晋灵公十三年秋天，赵盾终于遇上了一件没有办法继续忽悠的事情：楚国人入侵陈国和宋国，两国紧急求援。这该来的终究还是来了。躲避、退让、推脱，其结果只有一个，那就是众叛亲离、威信扫地，从此失去盟主宝座。这一次，硬着头皮也要上了。赵盾发出号令。召集联合国军为政救宋。那么，在晋国人忙于内部政治斗争的这段时期呢？楚国人在干什么呢？陈国不是归顺楚国了吗？楚国为什么还要打陈国呢？楚国人啊，没闲着。东西南北，北方不好玩，还有三个方向可以玩呢。楚穆王先灭了江国，也就是今河南正阳县。江国后代因此姓江，就是江姓的由来。之后，楚穆王又灭了六国，呃，今安徽省六安市和了国，今河南省固始县。楚穆王八年，也就是晋国赵盾杀齐正富等人的那一年，趁着晋国内部政治斗争的白热化，楚国伐郑，郑国被迫归顺。之后呢，楚穆王派公子朱讨伐陈国，结果。公子朱竟然战 败， 被陈国人活捉了。楚穆王原本准备亲征 的， 还好陈国看清了国际形 势， 主动把公子朱给送了回 来， 并且请求归顺楚国。楚穆王答应了他们。楚穆王九 年， 他决定搞一次小型南联盟会 议， 再次享受一下号令中原诸侯的美妙感觉。于 是， 楚穆王召集陈共公和郑穆公在楚国的西会面。然后率领三国军队进入蔡国的绝河，也就是今河南的项城，会同蔡国军队准备进攻宋国。宋国人也不傻，早早就发现了楚国人的意图。大夫华御士就对宋昭公说了：“楚国人肯定要来打我们的，现在晋国人靠不住，我看呀，也别等他们打了，主动请求友好吧。”宋昭公正有同样的想法，于是呢，就派华御士前往。表示归顺，同时邀请楚穆王前来宋国的孟珠一起狩猎。楚穆王很高兴。